0: Das ist ja auch was, was sich verändert hat. Früher, wenn ich fertiger Rechtsanwalt war, dann bin ich ab und zu mal auf eine Fortbildung gegangen. Aber im Wesentlichen konnte ich mit dem, was ich gelernt habe im Studium und dann auch in der Praxis weiterentwickelt habe, konnte ich damit Jahrzehnte gut arbeiten und wahrscheinlich bis zur Rente. Das ist vorbei. Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative e Ich bin es heute wieder am Podcast-Mikrofon, euer Host Luis und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gesprächspartner Dr. Daniel Half begrüßen zu dürfen. Daniel ist General Counsel bei Idealo. Weiterhin ist er Keynote-Speaker und Experte für Flexibilität, Digitalisierung und change er ist Dozent für digitale Transformation und Industrie 4.0 beim Bundesverband der Unternehmensjuristen, sowie Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel. Lieber Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir zusammen über das Thema Skills für den Juristen, für die Juristin der Zukunft besprechen. Danke, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich heute sehr, dass wir das Thema, was ich gerade schon mal angerissen hatte, ein bisschen dass wir es das zusammen beackern können. Ich denke, es ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade bei uns in der studentischen Initiative, in unserer Vereinsarbeit, gerade von neuen Mitgliedern, von Juristinnen, die sich mit dem Thema Legal Tech neu beschäftigen, kriegen wir immer wieder die Frage, muss ich jetzt anfangen können zu programmieren? Was sind die Fähigkeiten, die irgendwie mit Legal Tech einhergehen? Und ich freue mich sehr, dass wir hier heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Doch bevor wir dort konkret einsteigen, lieber Daniel, wird mich mal interessieren. Wir reden ja jetzt hier über Skills und Fähigkeiten. Was sind denn so Fähigkeiten, die uns die juristische Ausbildung schon mitbringt? Viele. Und du kennst sie wahrscheinlich auch
0: schon. Was wir lernen, ist natürlich einerseits unheimlich viel Wissen. Das kann jeder Jurist, jede Juristin gut gerne noch nachfühlen, sozusagen von früher, wie viel Zeit wir damit aufgewendet haben, Dinge zu lernen. Was wir aber natürlich eher tun, als nur einzelnes Wissen in den Kopf zu bekommen, ist, wir lernen ein System, eine Systematik. Unser Recht hat halt ein gewisses System, was da drunter liegt, ob das jetzt Abstraktionsprinzip, Subsumption, eine gewisse formelle Art, mit Sachverhalten umzugehen, ein Sachverhalt in ein System zu bringen, um es dann nachher zu einer Lösung zuführen zu können. Man merkt, ich war mal Richter. Und dieses System, das lernen wir. Und das befähigt uns einerseits, mit den Dingen umzugehen, die wir kennen, aber es befähigt uns auch, mit Sachverhalten umzugehen, mit Rechtsnormen, mit Rechtsgebieten umzugehen, die wir nicht so gut können, weil wir uns eben darauf verlassen können, dass wir mit dem Handwerkszeug, das wir mitgenommen haben, das wir gelernt haben, dass wir damit auch unbekannte Sachverhalte, unbekannte Rechtsgebiete ganz gut beackern können. Natürlich nicht so wie ein Spezialist, aber es befähigt uns vielleicht auch eben dazu, uns dann einzuarbeiten in diese neuen Sachverhalte, in diese neuen Rechtsgebiete. Und was wir auch lernen, ich finde nicht genug, aber das sollte man auch nicht unterschätzen, wir lernen sie auch wiederum zu übersetzen oder das Recht zu übersetzen in eine Sprache des Mandanten oder des Rechtssuchenden. Also dass wir, wir sind ja eigentlich der Übersetzer von dem, was so ein Gesetzbuch sagt, das ist selbst für uns manchmal schwer zu verstehen oder häufig schwer zu verstehen, Laie, der steht da wieder der Ochs vom Berg, der weiß überhaupt nicht. Also wenn ein Laie sich das BGB durchliest und ich finde, das ist noch eines der verständlicheren Gesetze, dann weiß er erstmal gar nicht, was, was Sache ist. Und die Aufgabe von uns Juristen ist eben, diese Übersetzungsleistung auch zu bringen, auch andersrum, nicht nur seinen Fall rechtlich zu bewerten und eine Lösung zuzuführen, sondern eben auch andersrum zu sagen, wie ist denn eigentlich das Recht, sodass der Mandant das versteht. Und wie gesagt, ich finde, das kann man auch ausbauen, aber es ist trotzdem etwas, was wir auch im Studium lernen, was auch ein wichtiges Skill ist. Und das dritte Skill, was mir jetzt so dazu einfällt, ist, wir sind in der Lage, sehr ordentlich und gewissenhaft zu arbeiten. Das muss man ja auch innerhalb dieses Systems. Ja, also zu schauen, habe ich nichts übersehen? Und das merke ich immer wieder in der Praxis bei Idealo, wenn ich bei Vertragsverhandlungen was bekomme aus den Fachabteilungen. Ich habe manchmal den Eindruck, ich bin der Erste, der es sich mal wirklich eins nach dem anderen anschaut. Und mir fällt immer mindestens eine Sache auf, die eigentlich gar nichts mit Jura zu tun hat, sondern eher so, habt ihr euch das Datum mal angeschaut? Oder macht das denn Sinn wenn man, jetzt betriebswirtschaftlich, wenn man das zusammenrechnet. Und ich glaube, das habe ich im Studium gelernt, nichts auszulassen, immer einen Schritt nach dem anderen zu gehen, das, das von vorne bis hinten durchzudenken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Skill, was uns Juristen auszeichnet. Deswegen, ich habe auch manchmal den Eindruck, die Leute kommen immer zu uns, wenn sie ein Problem haben. Es muss manchmal gar kein rechtliches sein. Es ist einfach nur so, oh, wir kommen nicht weiter, könnt ihr euch das nochmal anschauen.
1: Das hört sich ja auch schon mal sehr, sehr gut an. Gerade auch, wenn man du das Gefühl hast, dass andere Berufsgruppen immer wieder zu dir kommen, weil du eine gewisse Lösungskompetenz hast, weil du auch eine gewisse ja, Arbeitsmentalität hast, sehr akribisch zu arbeiten, dir Details anzugucken, dann sieht man ja schon, dass das Studium dir oder auch generell den Juristen auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Skills mitgegeben hat. Was würdest du jetzt sagen, warum brauchen jetzt Juristen auf einmal ganz neue Fähigkeiten? Nicht auf einmal, sondern schleichend durch einen Prozess, der halt jetzt
0: schon eine Weile stattfindet. Und reden wir nicht drum rum, ihr heißt illegal. Ja, es geht um die Digitalisierung. Also es geht einfach darum, wie Digitalisierung die ganze Wirtschaftszweige disruptiert. Wirtschaftszweige verändert, Geschäftsfelder aufräumt und wer im Unternehmen arbeitet, der sieht das schon eine ganze Weile. Man kann sozusagen sehen, wie es durch die Abteilungen wandert, dass die sich digitalisieren und dadurch auch anfangen, ganz anders zu arbeiten, andere Geschwindigkeiten zu haben, andere Art von Kontrolle, von Archivierung, viel flexibler arbeiten müssen. Softwareentwicklung ist ein völlig neues Feld, sehr komplexes Feld, wenn man Software entwickelt, aber auch sonst Produkte. Ich komme ja aus dem Bereich, also E-Commerce, Legal Tech oder Tech in, im weiteren Sinne eher. Da ist so eine Webseite, die sieht simpel aus, aber da steckt unheimlich viel hinter und es ist unheimlich komplex. Und das ist in Unternehmen nun inzwischen Standard. Ja? Also selbst nicht digitale Unternehmen haben unheimlich digitale Prozesse. Und da ändert sich einfach die Arbeitswelt, da ändert sich die Unternehmenswelt und wir wollen ja einen Beitrag leisten, wir sind ein wichtiger Teil dieser Unternehmenswelt und während früher wir, übertreiben übertreibe ein bisschen, im Elfenbeinturm sitzen konnten und dann kamen die halt mit ihrer Frage, sind unsere Markenrechte verletzt oder was müssen wir denn beachten, wenn wir dieses Bild verwenden wollen und dann konnte man sich das ein paar Wochen anschauen und konnte dann irgendwie die Antwort geben, diese Zeit ist überhaupt nicht mehr da auf der einen Seite, also die Geschwindigkeit hat sich erhöht, auf der anderen Seite ist manchmal der Sachverhalt auch gar nicht so klar. Es wird agil gearbeitet, es wird agil entwickelt, das heißt, die wissen am Anfang noch gar nicht genau, welches Bild oder ob sie ein Bild oder eine Grafik oder was ganz anderes nehmen und brauchen aber trotzdem schon mal eine Guidance. Das heißt, wir müssen viel schneller den Abteilungen Auskunft geben, wir müssen in einem agilen, in einem unsicheren Prozess dabei sein und das ist schon was anderes, als wir es gelernt haben. Also wenn ich sage, ich setze mich erstmal hin und ich gehe das einzeln durch und dann schaue ich mir jetzt wieder, ich war ja mal Richter, dann schaue ich mir das in der Bibliothek an und dann kann das irgendwie Wochen vorbereiten, bis dann der Termin der mündlichen Verhandlung ist. Das ist jetzt längst nicht mehr so, mhm. sondern ich, ich kriege, wenn ich Pech habe oder Glück, je nachdem, wie man es sieht, kriege ich eine Chatnachricht. Wir brauchen jetzt, wir kommen nicht weiter als Team. Wir sitzen ja aber alle zusammen. Wir müssen mal schnell Auskunft haben. Und das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die wir im Jurastudium gelernt haben. Ja, schnell sein, Fehler riskieren, flexibel reagieren und sagen, ja gut, also ihr habt es ja gestern so gesagt, heute sagt ihr so, dann ändere ich jetzt nochmal das, was ich euch sage, wie es rechtlich ist. Und auch das nochmal auf eine andere Art zu kommunizieren. Also jedenfalls ich im Unternehmen bei Ideal habe mit immer mehr Leuten aus verschiedenen Abteilungen zu tun. Also früher war es häufig so, dass das über gewisse Kanäle ging. Dann so ein paar Führungskräfte haben mich angesprochen. Ne? Da haben meinen angesprochen und die, da wusste man schon so beim Austausch, die kannten sich dann auch ein bisschen juristisch schon besser aus. Inzwischen haben wir mehr cross Teams, wo Experten aus den Abteilungen kommen. Die hatten mit Jura und Zweifel früher gar nichts zu tun und sind dann der Marketing-Experte, der Softwareentwickler. Und ich muss es denen ad hoc schnell erklären können. Das heißt, ich brauche eine andere Art von Kommunikationsfähigkeit und auch von Verständnis für digitale Prozesse. Also wie funktioniert eigentlich Softwareentwicklung? Weil sonst kann ich auch nicht, nicht adäquat beraten. Ich, ein Beispiel, was ich ganz gerne nehme, ist, viel Software wird gebaut mit Open-Source-Software. Das heißt, Software, die es bereits gibt, die aber zur Verfügung gestellt wird, dass man sie nutzen kann. Es wird so gut wie keine Software mehr from scratch, also aus dem Nichts quasi entwickelt. Das würde viel zu lange dauern, wäre viel zu teuer. Also baut man eher wie so im Lego-Kasten Teile zusammen, die es schon gibt und setzt dann noch Teile drauf, die man selber dazu programmiert. Und da muss man als Jurist erstmal verstehen, was ist Open-Source-Software? Da gibt es gewisse Lizenzen. Welche Lizenzen sind das eigentlich und was sind so die Fallen, in die man da tappen kann? Wenn ich davon noch nie was gehört habe, dann würde ich gar nicht fragen, na Welche anderen Software-Lizenzen oder welche Bestandteile, welche Open-Source-Software verwendet ihr denn eigentlich? Und das muss man heutzutage auch wissen, jetzt nicht in allen Bereichen, aber es kommt einfach ein neues Skillset dazu an technischem Wissen, an Kommunikationsfähigkeiten und an Flexibilität, wenn ich mal auf die drei Bereiche runterbrechen möchte.
1: Sehr gute Darstellung, lieber Daniel. Auf jeden Fall, jetzt hast du es nochmal konkret schön festgehalten zum Abschluss. Was ich mich jetzt natürlich direkt frage als Jurist, welche Vorlesungen gibt es? Wo kann ich mir das aneignen? Gibt es dazu irgendwelche BKs an der Universität? Wie komme ich denn jetzt an diese neuen Skills ran, die du gerade aufgezählt hast? <lacht> Das fragst du mich.
0: <lacht> nee, tatsächlich, es gibt nicht viel an der Uni, soweit ich das kenne. Also es gibt ein paar Pioniere, wer jetzt niemand einzelner vorheben, aber es gibt wirklich einige Leute, denen ich auch folge, wo ich was lerne. Professoren, die Vorlesungen zu Legal Tech halten, die dir ja teilweise auch auf YouTube finden kann. Ich weiß gar nicht, ob ihr da drunter manchmal was verlinkt oder so. Wenn das geht, da können wir vielleicht ein paar Links auch geben. Ich habe den Eindruck, obwohl ich jetzt nicht im universitären Betrieb bin, aber Leute wie du, Luis, beispielsweise spiegeln mir, es ist noch nicht wirklich angekommen. Ja, also das sind Studenten wie du, die sich dafür interessieren, die sagen, ich gehe die extra Meile, ich gründe einen Verein, ich spreche mit Leuten, ich gehe auf Kongresse, ich mache meine Wahlstation beispielsweise in einem Legal Tech Unternehmen. Das sind die Leute, die die Skills bekommen oder die sich jetzt die Skills holen, die sie nachher brauchen. Ich glaube, dass da ist noch einiges zu tun an der Uni, auf jeden Fall. Und für Leute wie, wie mich wäre es aber jetzt beispielsweise ja eh schon zu spät. Das ist ja auch was, was sich verändert hat. Früher wenn ich fertiger Rechtsanwalt war, dann bin ich ab und zu mal auf eine Fortbildung gegangen, aber im Wesentlichen konnte ich mit dem, was ich gelernt habe im Studium und dann auch in der Praxis weiterentwickelt habe, konnte ich damit Jahrzehnte gut arbeiten und wahrscheinlich bis zur Rente. Das ist vorbei. Und deswegen müssen eben auch Leute, Leute wie ich, Leute, die schon legal counseled sind, Richter nicht unbedingt momentan, weil die sind einfach irgendwie, die Gerichte die digitalisieren sich, Einfach viel zu langsam. Aber das wird da auch noch hinkommen. Deswegen müssen wir halt auch schauen, wie können wir uns eigentlich fortbilden. fortbilden insofern berechtigte Frage. meine, ich habe da mehrere Antworten. Das eine ist, es gibt ja Angebote. Also ich weiß, dass, dass ihr Angebote macht, jetzt beispielsweise für Studierende. Ich habe mit einer Kollegin, mit Fatima Hussein und dem DIRO, also dem Deutschen Institut für Unternehmensjuristen und Rechtsabteilung, habe ich mal, oder Rechtsabteilung Unternehmensjuristen, habe ich einen Hackathon kreiert wo Unternehmensjuristen hinkommen, hingehen konnten und mal an einem Legal Tech Tool arbeiten und üben konnten mit so Real Life Cases. ja Also Dinge, die in der Rechtsabteilung wirklich vorkommen, wie könnte man die denn eigentlich technisch umsetzen? Und da gibt es, ich finde, viel zu wenige, aber es gibt schon ein paar Angebote. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall noch mehr geben müssen. Und wenn ihr das noch nicht gefunden habt, einfach selber machen. Und da bin ich ja, ich bin ja einerseits General Counsel, andererseits bin ich eben auch Berater für, für Digitalisierung und mein Haupttipp ist fang an. Ja, fangt mit was kleinem an, nicht gleich irgendwie das Contract Lifecycle Management System, ja, oder wir machen erstmal die digitale Akte. Das ist irgendwie der Endgegner, sondern macht doch erstmal, weiß ich nicht, Digital Contract Signing. Das ist ja schon mal was. Ne? Und nämlich an diesen kleinen Projekten lernt man und ist dann auch nicht gleich überfordert und frustriert. Weil Wenn so ein Projekt oder wenn ein, zwei, drei Projekte mal gescheitert sind, dann hat man eine Ahnung, ich kann gar nichts. Entweder wir lassen es oder ich stelle mir einen Legal Operations Manager ein, soll der das doch machen. Aber das ist die falsche Lösung, weil wenn das nur jemand anders weiß, dann werde ich mich immer weiter von dem relevanten Wissen entfernen und werde quasi selber immer unwichtiger werden. Deswegen ist es für jeden Juristen, für jede Juristin, aber auch für eine Rechtsabteilung eben, ich spreche jetzt viel von Rechtsabteilungen, weil das, da komme ich her, das sind meine Hauptklienten, aber auch für eine Kanzlei wichtig, selber Projekte zu machen, um dort Erfahrungen zu sammeln. Und man muss es so sagen, Learning by Doing ist immer noch der beste Lehrer momentan. Und man kann sich ja austauschen mit anderen Unternehmensjuristen, mit anderen Rechtsabteilungen. Man kann sich Berater holen. Die gibt es ja auch. Es gibt die großen Beratungsunternehmen. Es gibt Leute wie mich. Das ist auch nicht falsch. Ich halte es für sehr richtig. Man sollte aber schauen, dass man immer selber auch mitlernt. Das ist, glaube ich, der, der größte Rat, den ich geben kann, weil die Entwicklung wird immer weitergehen. Sie wird immer schneller sein. Und ich weiß nicht, ob du das noch aus der Schule kennst. Wenn man mal abgehängt ist, im Unterrichtsstoff. Dann ist es unheimlich frustrierend und unheimlich schwer wieder ranzukommen. Also habe ich in der Schule auch immer versucht, möglichst viel aufzuzeigen, möglichst viel irgendwie mit im Gespräch zu sein. Meine Erfahrung war, nachher musste man überhaupt keine Hausaufgaben mehr machen.
1: Sehr cool, Daniel. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du gerade eben gemacht hast. Ich hatte das auch schon oft in Gesprächen aufgezeigt, die ich über unseren Verein geführt habe mit Kanzleien oder mit Rechtsabteilungen, anderen Institutionen aus dem okay. Rechtsbereich und da habe ich auch mal versucht, so einen Legal Tech Teufelskreis aufzumalen und gesagt halt, wenn ihr einen gewissen Rückstau bei Digitalisierung habt, wie du gerade gesagt hast, man fühlt sich schon abgehängt, hat man keine Motivation, dann erhöht sich der Rückstau und das ist dann halt wie so eine Abwärtsspirale, was sich immer weiter durchzieht. Hättest ja. du denn vielleicht mal einen Ratschlag, wie man aus so einem Teufelskreis, wenn man vielleicht schon ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist, wie kommt man da raus, wie schöpft man überhaupt Motivation, diese Veränderungsprozesse anzugehen und zu sagen, hey, da, auch wenn ich immer schon so viel zu tun habe in meiner Daily-Arbeit, da möchte ich jetzt was Neues lernen, ich weiß, ich brauche jetzt irgendwie diese neue Fähigkeiten, ich muss neue Projekte initiieren. Wo kriege ich die nötige Energie davon her oder wie hast du es überhaupt hinbekommen? Also den einen Ratschlag habe ich schon gegeben, aber den
0: davor, den gebe ich jetzt gerne noch, sich Zeit nehmen von der Daily Arbeit. Ich glaube, das ist auch ein, ein großes Problem viele Rechtsabteilungen oder die Rechtsabteilungen daran hindern, in diesen Prozess, in diesen Kreis, wie du es genannt hast, reinzukommen. Ja, und Nicht Teufelskreis, sondern eher ein positiver Kreis, wenn ich das nenne oder andersrum wäre es der Teufelskreis, wenn man sich nicht drum gekümmert hat, sich Zeit nehmen. Nicht nur sagen, okay, ich mache das irgendwie nebenbei. Das ist ein absoluter Killer, weil wir haben, das kennt wahrscheinlich jeder, wir haben nie genug Zeit. Das ist schon im Studium so, ja, das lerne ich dann, wenn ich mal irgendwie richtig Zeit habe und so, und dann hat man es dann bis zum Examen doch nicht wirklich mal gelernt. Ich habe auch äh, ganz viele Notizen so diese, diese Zettelkästen gehabt. Ich habe das nur einmal alles aufgeschrieben. Ich habe es mir nie wieder angeschaut. Und so muss man einfach schauen, dass man sich feste Zeiten reserviert in seinem Wochenplan und sagt, so, da kümmere ich mich jetzt um Legal Tech im weitesten Sinne. Ich will es gar nicht so Legal Tech, sondern um meine tra digitale Transformation. Das ist, glaube ich, der, der bessere Begriff. Und was man dann machen muss, das hängt halt unheimlich davon ab, wo man steht. Weiß ich gar nichts darüber, dann nehme ich mir vielleicht die Zeit und schaue mir mal eben eine der Dozenten auf YouTube an oder ich, ich, ich lese mir ein Buch durch. Also ich habe auch mit dem Diro wieder ich habe ein Buch rausgegeben zur digitalen Transformation von Rechtsabteilungen und da sind Beispiele von anderen Unternehmensrechtsabteilungen. Und erst, wenn man mal so viele Beispiele gehört, gesehen hat oder geht zum Kongress, dann kriegt man langsam so eine Ahnung für das, was kann ich denn eigentlich machen. Und dann, jetzt kommt das, was ich schon gesagt habe, dann mit dem ersten kleinen Projekt anfangen. Und wenn man schon sehr weit im Hintertreffen ist, dann ist es natürlich die große Gefahr, dass man irgendwie auch sehr viel Zeit verliert, weil das dauert ja dann auch nochmal. Ne? Das ist dann ein Projekt und dann muss das erstmal nachjustiert werden. Vielleicht ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo man eben auch Berater braucht ja und vielleicht auch eine größere Beratungsagentur, irgendwie hat man jetzt PwC, KPMG, oh, ich will jetzt nicht für einzelne werben und sich da helfen lässt. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, daneben mit der Agentur oder mit dem externen Berater zu lernen, weil sonst bleibt man immer abhängig von den Beratern. Ja, also es wird, Legal Tech entwickelt sich, digitale Tools entwickeln sich, das nächste Update, Da muss ich immer wieder da anrufen und sagen, hey, können ich mir nochmal irgendwie teure Berater schicken, weil ich weiß gar nicht, wie ich jetzt irgendwie weitermache. Das heißt, das Wissen muss in der Rechtsabteilung bleiben, sonst wird man sein Leben lang abhängig bleiben von Beratern und wie teuer das ist, das weiß eigentlich jeder, der schon mal einen beauftragt hat. Und es ist relativ frustrierend, weil ich find's, ich beispielsweise finde es doof, wenn ich gar nicht weiß, was da passiert. Also wenn ich nur daneben stehe, irgendjemand macht was und sagt nachher so, jetzt funktioniert oder es funktioniert nicht. Mein Vater ist ein gutes Beispiel, der kauft sich immer die neueste Technik und hat keine Ahnung davon und da sagt er immer, die Technik ist noch nicht ausgereift, ist doof und dann muss er wieder nach Berlin fahren, wo sein Computerexperte sitzt, der richtet ihm das und zwei Wochen später ist wieder was, was mein Vater nicht kann und dann ist er wieder sauer. Also doch lieber selber lernen. Und das ja, würde ich eben auf jeden Fall würde jeden Fall machen. Und ein Podcast wie eurer, der ist auch etwas, wo man sich weiterbilden kann, wo man mal schauen kann, welchen Trend möchte ich jetzt eigentlich verfolgen.
1: Sehr cool. Wer sich darüber hinaus natürlich noch intensiver weiterbilden möchte im Legal Tech Bereich, den möchte ich an dieser Stelle auch nochmal herzlich auf unsere Legal Tech University verweisen. Wir von eLegal haben ja eine eigene Selbstlernplattform zu dem Thema Legal Tech aufgebaut, wo wir mit vielen verschiedenen Experten aus der Szene zusammengearbeitet haben. Unter anderem mit Daniel auch. Dort ist natürlich auch ein spannender, Artikel von dir zu finden. Und wir haben uns ja auch zur Aufgabe gemacht, wirklich Leuten im Rechtsmarkt ein Angebot zu machen, wie sie das Thema Legal Tech einfach, ja, einfach, einfach lernen können. Und bist hey, mehr Kulpa, das hätte ich natürlich als erstes sagen
0: müssen, natürlich.
1: Du hast jetzt nochmal die Chance dazu. Daniel, denn mich würde mal interessieren, beziehungsweise würde ich dir gerne mal einen kleinen Pitch entlocken. Kannst du uns mal einen ganz kurzen Einblick geben in das Artikel, was du für unsere Legal Tech University geschrieben hast? Ja, total
0: gerne. Und vorab schicken möchte ich noch, dass ich eben finde, dass es ein super tolles Projekt ist und es ist ein niedrigschwelliges Projekt, um eben mal einen Überblick über alles zu bekommen. Insofern bin ich wirklich zerknirscht, dass ich das nicht als allererstes gesagt habe, weil ich finde, dass ihr sehr gut eben die ganze Bandbreite, die Digitalisierung für uns Juristen bedeutet, aufmacht. Ne? Von... Digital Law, aber eben auch, was gibt es für Tools bis hin zu, und jetzt komme ich zu meinem Thema, bis eben zu agiler Arbeit. Ja, also der Frage, wie wir Juristen in einem digitalen Unternehmen, in einem Unternehmen, was immer agiler arbeitet, eigentlich gut rechtsberaten können. Welche Skills braucht es. Insofern sind wir jetzt wieder bei der heutigen Folge. Und wie funktioniert eigentlich agile Arbeit mit Juristen und Nicht-Juristen, vielleicht in einem gemischten, crossfunktionalen Team? Da habe ich eben viele Erfahrungen bei mir im Unternehmen machen dürfen und eben auch in der Beratung anderer Unternehmen machen können. Und das habe ich zusammen komprimiert auf, ich weiß nicht, drei, vielleicht drei gedruckte Seiten oder sowas sind wirklich also sechs bis zehn Minuten zu lesen, das ist nicht viel. Und ich glaube, ihr habt auch daneben geschrieben, das sei einfach zu lesen. Ihr bewertet das ja immer, ob es einfach mittel oder schwer ist. Das ist ein Einsteigerkapitel
1: kann man sagen. Genau. genau.
0: Ich hoffe, dass es, dass es niedrigschwellig genug ist, sozusagen für alle, dass sie Lust haben, einfach mal dran zu
1: schmücken Ich habe auf jeden Fall Lust, gleich mal reinzulesen, wenn ich es nicht sowieso schon gelesen hätte, natürlich. Lieber Daniel, ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe natürlich, dass jetzt viele auch gleich mal bei der Plattform reingucken, hoffentlich auch gleich mal deinen Artikel sich durchlesen, den du da zum Besten gegeben hast und ja, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und freue mich schon auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin. Sehr gerne, danke Luis. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.